0: Como siempre hemos dicho, no hay mejor lugar para estar un domingo que en la casa del Señor. Disfrutamos más estar aquí, ¿verdad? Y luego entonces las otras actividades. Pero me da mucho gusto verle esta mañana, en especial porque hoy vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas. Y yo quiero invitarle, de verdad, insistirle inclusive, de que debería tomar usted el reto, el desafío que hemos estado haciendo, no solamente de tomar nota acerca de lo que está escuchando, sino tomarse el desafío de pedirle a la hermana Vicky unas hojas que están preparadas justamente para eso y que usted se comprometa durante la semana a reunirse con algunas personas y compartir lo que usted está escuchando en la iglesia con estas personas. Le voy a dar alguna razón de por qué hacerlo. Recientemente terminamos la serie de la misión que yo procuro el posible. Y de verdad que es una oportunidad para que yo pueda compartir la fe mía con otras personas. hablarme a otros acerca de lo que Dios ha hecho conmigo. Y de, de verdad que nos sentimos un poquito frustrados porque no muchas personas se acercaron para decirnos yo sí quiero tomar esas hojas, comenzar un pequeño grupo en mi casa y hablarle a las personas de lo que yo tengo de experiencia, la fe mía en Jesucristo. Pero quiero motivarlo otra vez, de verdad, no que las hojas, diga, yo quiero comenzar en mi casa un grupo. Porque lo que vamos a comenzar a estudiar, la verdad es que no lo va a escuchar, no va a aprenderlo, no va a usted tener esta información en otro lugar. No, no va a tener la información, los datos de enseñanza que le estamos dando en la iglesia en otra parte. No lo va a aprender en la escuela. Es más, si hay un taller, un seminario, un curso en el lugar donde trabaja, es probable que le enseñen otras cosas similares, pero no lo que usted puede aprender en la iglesia y además se veía mucho para que usted comparta con las personas vamos a comenzar una nueva serie y me da mucho gusto hermano de verdad que hay algunas cuestiones que vamos viendo en nuestro entorno a nuestro alrededor que nos desafían nos desafían, nos hacen pensar por eso pienso que es importante que vayamos también definiendo algunas cosas en nuestra vida y a mí me entusiasma mucho y eso lo dije a usted de qué es lo que vamos a hablar esta serie se trata de los asuntos económicos de los asuntos financieros este, este tema esta serie tiene que ver con el ejercicio para el bienestar económico ¿qué tenemos que hacer para estar bien económicamente? ¿qué tenemos que hacer? porque de repente no sé si usted en algún momento ha escuchado cómo las personas Están en problemas económicos, no tienen suficientes recursos para pagar la renta, para pagar el auto, no les alcanza para terminar bien la quincena. ¿Qué es lo que sucede? Y queremos hacer algunos énfasis en algunos temas que usted tiene que saber, porque no solamente es importante que yo esté bien eh, espiritualmente, sino también es importante que yo esté bien físicamente, ¿no es cierto? Como también es importante que yo esté saludable emocionalmente, ¿no es cierto?
1: Así como también
0: es importante
1: que yo esté saludable en cuestiones de
0: de las finanzas, lo necesito, me hace falta. Y hay algunas cosas que tenemos que ver, porque todo esto tiene que ver con mi familia. Mi salud física importa a mi familia repercute para mi familia, mi salud espiritual también tiene que tiene efectos sobre mi familia, mi salud emocional, mis sentimientos también influyen en mi familia, por eso quiero comenzar esta nueva serie para que usted lo tenga en cuenta y esta serie tiene que ver con dos libros de la Biblia que particularmente son libros que me fascinan, el, el primero de ellos es el libro de los Proverbios, cuando usted lee el libro de los Proverbios su mente se expande, verdad se abre, porque hay muchas cosas tan interesantes que Dios nos dice
1: en esa parte
0: de la Biblia, que de verdad si usted lo lee,
1: de verdad que se va a asombrar, le va a fascinar, yo le invito a que
0: tome el tiempo para leer el libro de los Proverbios, y el segundo libro que tiene que ver con estos asuntos de la vida es el libro de la Iglesia Cés, que también tiene una, una, una enseñanza muy intensa, profunda para nosotros así que yo le invito a que leamos juntos durante estas semanas que vamos a estar hablando de estos temas estos dos libros de la Biblia y ¿saben quién fue el autor de estos dos libros de la Biblia? ¿Se imagina usted quién fue el escritor de estos dos libros de la Biblia, de los Proverbios y del ustedes?
1: Nada menos
0: que el hombre más sabio, el hombre más intelectual tal vez, el hombre más conocedor, nada menos que Salomón, el hombre más sabio que, ha, que haya vivido en este mundo, escribió estos dos libros. Y la verdad es que estos dos libros, Proverbios y Eclesiastés, están llenos de muchos consejos. Literalmente el libro de Eclesiastés como de los Proverbios están llenos de muchos consejos. Consejos de cómo prevenirse, por ejemplo. Consejos de cómo anticiparse sobre cuestiones de la vida. Consejos sobre cómo manejar nuestros recursos también concepto de cómo prosperar y cómo estar en estabilidad económica tiene que ver con cómo ahorrar, tiene que ver con cómo gastar, tiene que ver con cómo invertir tiene que ver con cómo usar el dinero de forma correcta porque algunos de nosotros sabe que hacemos, trabajamos para el dinero trabajamos para el dinero y no el dinero trabaja para nosotros en algunos casos algunos de nosotros somos esclavos del dinero nos controla el dinero nos manipula el dinero cuando debe de ser lo contrario, debemos de ser nosotros los amos del dinero debemos de ser nosotros los dueños del dinero pero luego el dinero se vuelve dueño de nosotros esclavos, somos del dinero de los recursos y eso es tan complejo y tan difícil por eso, insisto en que tiene que leer Proverbios y Eclesiastés, porque usted va a encontrar en la Biblia algunos principios de verdad sumamente interesantes. Y vamos a ver algunos de esos principios durante esta serie. Otra razón de por qué estoy de verdad emocionado y hablando de estas cosas, ¿saben?, Es que yo no sé si usted ve noticias, pero la mayoría de las personas que vemos noticias salimos un poco deprimidos después de escuchar las noticias, ¿cierto o no? Porque las noticias que nos dan hoy en día no son tan buenas. ¿Usted ha escuchado recientemente buenas noticias en la televisión? Cuando yo prendo la televisión para ver noticias, ¿saben de qué escucho? De enfrentamientos, de asesinatos, de robos, de asaltos, de niños enfermos en hospital. ¿No es cierto? Y últimamente lo que he escuchado, porque hay un tipo que sale al final del programa de televisión de noticias que yo veo, al final sale un tipo y habla de economía y habla de finanzas. Y lo último que he escuchado es que el crecimiento de nuestro país ha sido mínimo, o o tal vez nada, o nulo o no hay crecimiento. economía, sea una economía creciente en cualquier parte del mundo o en la propia nación a mí no me irá bien porque no estoy haciendo lo que Dios dice, por eso en estos momentos de verdad le insto, le invito a que usted haga caso a lo que Dios dice siga lo que Dios dice y usted va a sentir la bendición de Dios por haber hecho lo que Dios dice así que independientemente de cómo estén las cuestiones económicas en el mundo
1: o en el país
0: usted puede estar bien porque le hace caso a Dios por eso entonces vamos a hablar de estas cosas y antes de entrar al libro de los proverbios y al libro de la iglesia, tenemos que tomar en cuenta algunas cosas algunas cosas que están hablando acerca de cómo manejar los recursos. Y déjeme decirle alguna otra cosa antes de que entremos en materia, porque apenas estamos viendo la, la parte de la introducción. Pero déjeme decir algunas cosas antes. ¿Sabía usted que Jesús, escuche muy bien lo que voy a decir, ¿sabía usted que Jesús habló más acerca del dinero? que sobre el infierno o sobre el cielo. Si usted lee la Biblia, en las palabras de Jesús, usted va a descubrir que Jesús dedicó más tiempo para hablar sobre el dinero que para hablar sobre el infierno o sobre el cielo. Imagínese nada más. ¿Por qué Jesús le dedicó más tiempo para hablar? ...sobre cuestiones financieras... ...económicas... ...y no hablar sobre el infierno... ...o el cielo... ...¿por qué? ...debido a que nosotros... ...de verdad estamos más enraizados... ...estamos más enfocados... ...sobre el dinero... ...la verdad es que todos los días... ...amanecemos pensando en cuestiones de gastos... ...en cómo cubrir aquello... ...en cómo hacer aquello en cómo obtener aquello que estar pensando en el cielo o estar pensando en el infierno pasamos más tiempo pensando en cómo obtener el dinero cómo gastarlo cómo hacerle, cómo ahorrarlo cómo invertirlo, cómo protegerlo cómo asegurarlo paso más tiempo pensando en eso que pensar yo mismo en el cielo o el infierno Por eso Jesús tenía mucho que decir acerca de cómo manejar el dinero. Cómo administrar el dinero. Es más, Jesús dijo que la administración de los recursos tiene que ver con la parte espiritual de mi vida. Jesús dijo que como yo manejo las riquezas, tiene que ver con las riquezas que yo acumulo en el cielo. De verdad. Por eso quiero que vaya a la Biblia y vea por favor lo que dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, busque Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 25, búsquelo por favor, Mateo capítulo 25 y vamos a leer una parte de de esta escritura, Mateo capítulo 25. Dice la Biblia en esta parte del de Mateo capítulo 25 verso número 14 ya lo encontró dice la Biblia algunos tal vez van a leer la versión Reina Valera voy a leerle la versión eh, nueva Internacional, aunque me gusta mucho la versión Reina Madera de esta historia, pero creo que me voy a, a cambiar a Reina Madera para que usted este, al leer esa parte imagine lo que está diciendo la Biblia. 14, 25, 14. Porque el reino de los cielos, Reina Madera estoy leyendo, es como un hombre que yendo ser lejos,
1: llamó a sus
0: a siervos. Sus y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otros, a otros dos y a otro uno. A cada uno, escuchen es bien lo que dice la Biblia como dice, a cada uno conforme a qué? Marque esa parte de su vida. ¿Conforme a qué? A su capacidad. Conforme a su capacidad es tan importante porque esto es clave en la lectura de la Biblia y luego se fue lejos, dice la Biblia el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos asimismo el que había recibido dos ganó también otros
1: dos pero
0: el que había recibido uno fue, cavó en la tierra y escondió su dinero de su Señor el dinero de su Señor después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y llegando al que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo Señor cinco talentos me entregaste aquí tienes te he ganado otros cinco talentos sobre ellos su señor le dijo, bien, buen muchacho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando el que había recibido dos talentos, dijo, señor,
1: dos talentos
0: me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegado también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no se fraste. Recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui escondido dentro talento de la tierra, aquí tiene lo que es tuyo.
1: Respondiendo
0: su señor, le dijo: Siervo malo, y negligente, sabías que ciego donde no sembré
1: y que recojo
0: donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros
1: y al venir yo
0: hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y aquel que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echarle de las tinieblas de afuera allí será el lloro y el rugir que tienes, de verdad que interesante historia. Qué interesante historia está contando Jesús. Y cuando leemos esta historia, esta parábola, la palabra talento, en la otra versión, por eso lo cambié intencionalmente, nos da cierta cifra de dinero: 5 mil monedas de oro. Y hay otra parte de lo que leímos que me gusta a mí porque dice, a cada uno le fue entregado el recurso conforme a su capacidad. A cada uno le fue entregado conforme a su capacidad. Y algunas veces cuando escuchamos la palabra talento estamos pensando en las habilidades, estamos pensando en los dones, que tienen las personas, dones espirituales, estamos pensando en cosas que les agrada a las personas, pero la realidad es que la Biblia cuando usa la palabra talento sabe a qué se refiere, a una medida de dinero, hoy día usamos la palabra talento para decir que tiene habilidades. Hoy en día decimos a las personas que tienen talento porque nos referimos a los dones, a sus capacidades. Pero en es historia. El talento es una medida de dinero. Así se contaba el dinero. De esa forma se hablaba del dinero. El talento que usaban los romanos, por ejemplo, la medida de dinero que usaban los babilónicos, por ejemplo, el talento babilónico. O el talento griego, o el talento romano, era una forma de medir una cantidad de dinero. Y en este capítulo de la Biblia, la Biblia cuenta la historia de un hombre muy rico, un hombre que tenía muchos bienes. Y la Biblia cuenta que este hombre se fue. Y mandó a llamar a sus criados, a sus siervos, y le dijo, cuiden los bienes que les voy a dejar, porque voy a irme de viaje y no sé cuándo voy a regresar. Cuide mis bienes. Cuide <coughs> mi dinero. Cuide mis recursos. ¿Y sabe? En ese tiempo no habían bancos como los de hoy en día, ¿verdad? No habían cantidad de bancos. No habían opciones, no habían cajas de seguridad para decir... Voy y lo guardo y lo pongo en una caja de seguridad porque me voy de viaje. No había forma de hacer esas cosas, sino que este hombre dijo, quiero dárselos a ustedes para que ustedes me lo cuiden. Y así que este hombre se fue por mucho tiempo, dice la dicta. Entonces les entregó a cada uno de acuerdo a la capacidad de cada uno. Y aquí quiero decirles algunas cosas y escuchen por favor. Algunas personas se quejan porque ven a otras personas y dicen, yo no entiendo por qué Dios le da más habilidades, más capacidades, más oportunidades, más dinero a aquel. Yo no sé cómo aquel puede comprarse esto, puede comprar lo otro, puede tener esto, puede irse aquí, porque a mí Dios no me dio eso. ¿Por qué hay esa desigualdad? ¿Por qué a Dios les da más y a otros les da
1: menos?
0: Y déjenme decirles a hermanos: y de verdad se está tomando nota de escribir estas cosas. El dinero, escuchen muy bien lo que voy a decir: el dinero no es otra fuente de riqueza. No vaya a pensar a usted que las personas que tienen más dinero son más ricas no es verdad eso el dinero no es una fuente de riqueza porque si el dinero fuese una fuente de riqueza Dios lo hubiera hecho de otra manera de hecho la Biblia dice que el dinero es una fuente de males o no es verdad la Biblia dice que la raíz de todos los males es amor dinero amor al dinero y el dinero de alguna forma es fuente de muchos males. Si el dinero fuera fuente de riqueza, Dios hubiese dicho: acumúlenlo, ténganlo, búsquenlo, trabajen por conseguirlo. Y déjenme decirle otra cosa: el rico no es aquel que tiene dinero, el pobre no es aquel que no tiene dinero y en nuestro mundo así lo hemos hecho verdad, decimos tiene dinero por eso es rico, no tiene dinero por eso es pobre, no es verdad, eso no es cierto, no dice eso la Biblia, es más a mí la Biblia me dice otras cosas, la Biblia me dice allá en el el libro del profeta Isaías, el que no tenga dinero que venga que compre vino y leche, no es cierto, no es cierto que cuando Jesús ve a las personas dando su ofrenda llegó una persona y dio dos plantas, dice la Biblia como ofrenda y Jesús dijo dio mucho más que aquellos otros
1: la verdad porque
0: el dinero no es fuente de riqueza no porque yo tenga dinero me siento rico o no porque yo no tenga dinero me siento pobre le voy a dar una pequeña definición de pobreza. <coughs> Pobre es aquel que no tiene planes. Pobre es aquel que no tiene ideales. Pobre es aquel que no tiene sueños. Pobre es aquel que no tiene ánimo. Pobre es aquel que no tiene iniciativa. ¿Eso dice la Biblia o no? Yo no veo en la Biblia pobre es aquella persona que siente que es así soy pobre, no tengo, no puedo pero la verdad la Biblia no enseña eso sino que la Biblia enseña otra cosa la Biblia en principio en esta parte me dice a mí que a cada uno Dios le entregó conforme a su capacidad conforme a su capacidad la capacidad que tengo para administrarlo la capacidad que tengo para cuidarlo la capacidad que tengo para que esto sea de beneficio no la capacidad que tengo para acumular y decir quiero más esto que le voy a decir se lo he dicho en algunas otras ocasiones Recuerda de ese hombre muy rico que, que no sé si todavía vive pero que era el hombre más rico de iglesia y que su hija murió murió de sobredosis entonces cuando salen los periódicos que murió su hija alguien puso en el encabezado del periódico murió tan pobre que lo único que tenía era dinero imagínense decir una gran verdad la hija del hombre más rico de Grecia murió tan pobre que lo único que tenía era dinero. Por eso es importante. Por eso es importante tomar en cuenta estas cosas. Dios mide nuestras capacidades para darnos, para cuidar, para administrar. Dios en su palabra nos está hablando aquí del dinero: del dinero. aquí acerca del dinero y se lo dije hace un momentito Dios quiere que seamos dueños del dinero y no el dinero dueño de nosotros Dios quiere que administremos y cuidemos el dinero y no el dinero que nos administra a nosotros, que nos maneja a nosotros, Dios quiere que yo maneje el dinero pero muchos de nosotros nos maneja el dinero, es decir Estoy preocupado porque yo no sé cómo voy a pagar la renta. Estoy preocupado porque yo no tengo para comer. Estoy preocupado y el dinero se vuelve un asunto que me controla, que me manipula, que me deprime, que me estresa, que me enferma. Dios dice que el dinero tengo que manejarlo yo y no el dinero manejarme a mí. ¿Y sabe cómo se llama eso en la Biblia? Se llama mayordomía. Y la mayordomía es el cuidado que Dios quiere que yo tenga sobre las cosas. Yo lo administro, yo lo cuido y soy un mayordomo. Algunos de ustedes estudiaron la carrera de mayordomos, pero no les gusta que les diga mayordomo, ¿verdad? ¿Cuál es su carrera? Soy licenciado en la administración. ¿Y no es cierto?
1: ¿Un mayordomo
0: es una persona que administra dinero o administra cosas o no? Pero si le dijera usted es licenciado en, en, en mayordomía, usted o va decir, no, 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 yo no soy licenciado en mayordomía, yo soy licenciado en la administración de empresas. Y está bien, pero la palabra administración viene de la palabra mayordomo, no, el gerente, el que cuida, el que está involucrado, el responsable de esas cosas. Pero la verdad es que no lo digo en broma, Dios quiere que tengamos esa licenciatura, esa maestría, ese doctorado. En la administración en mayordomía en, en saber cuidar lo que Él me da, Dios dice que yo tengo que cuidar lo que Él me da y cuidar de la mejor manera. Y tengo que ser una persona cuidadosa con esas cosas que Dios me dice que tengo, porque dice la Biblia que cuando ese hombre se fue, le entregó a los tres siervos: Le entregó. Se los dio para que cuidaran, para que administraran, para que trabajaran. Se los dio. Así que, una de las primeras cosas, si usted está escribiendo una de las primeras cosas y que debió de marcar en su Biblia, lo que tengo no es mío, me lo dieron para cuidar. ¿Está de acuerdo? lo que tengo no es mío me lo dieron para cuidar este Dios me lo dio para cuidar antes de que usted naciera lo que usted tiene ahora ¿quién lo tenía? por ejemplo usted dice mi papá me dejó un terreno mi abuelito me dejó de Emocionar. y cuando morimos morimos sin nada mientras estoy aquí Dios me da esas cosas para que yo use para que a mí me beneficie y cuando yo me vaya alguien
1: más lo va a usar a alguien más
0: lo va a beneficiar porque yo no me lo puedo llevar porque no soy dueño porque si fuera el dueño tal vez me dejaría llevarlo pero no lo puedo llevar porque no soy dueño. Me lo prestaron. Mientras yo esté aquí en la tierra, me lo han prestado. Y cuando yo me vaya de la tierra, no lo voy a llevar porque es prestado. No olvides esto. No lo olvides porque ahí comienzan los problemas. Los problemas comienzan cuando crees que las cosas que tienes acá son tuyas. Y que son tuyas. Y te posesionas de ellas. Y te aferras a ellas. Y cuando pierdes algo de ellas, entonces te duele, te lastima, porque lo estás poseyendo, lo estás apropiando. No es tuyo, es de alguien, es de Dios, te lo prestó Y cuando Él quiera dárselo a otro,
1: se lo va a dar
0: también. Voy a dejarle esta parte hasta aquí. Hay muchos, de verdad, hay muchas cosas que tengo que decir. Es tan intenso esta parte de la línea que me gustaría que por favor lo no tomen en cuenta. Venga preparado Traiga su libreta de apuntes. Compras una libreta de apuntes. Y usted póngase ahí. Esta es la serie que voy a usar para trabajar con otras personas. Voy a apuntar todo. Y ayude a otras personas, porque muchas personas tienen problemas y no saben cómo resolverlos. Usted puede ayudar a corregir sus problemas. Yo lo no bendiga eh, Nos acompaña Qué bueno que vino eh, Quiero darles Algunas este, Breves
1: Información eh, de formación.
0: La primera de ellas, el próximo martes, queremos invitarles porque ya la parte final del techo se va a poner. En una... Lo leímos la semana pasada, pero quiero que lo vea otra vez, el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Busquen su Biblia, por favor, esta parte, y vamos a leer lo que dice la Biblia acerca de este asunto, como le decía... El Señor Jesús, y escúchenlo muy bien, el Señor Jesús habló más acerca del dinero, habló más acerca del dinero que del infierno ¿no? o del propio cielo. Entonces, de repente la pregunta es, ¿por qué le
1: puso tanto interés al tema de las finanzas? al tema de los
0: recursos ¿por qué le puso tanto interés Jesús? más que hablar a los seres humanos acerca del invierno o acerca del cielo la razón pienso la razón creo yo es porque la parte material la parte de las finanzas de los recursos absorben tanto en nuestro corazón se apropian tanto de nuestro ser que se vuelve una prioridad más que cualquier otro asunto. Y creo que por eso Jesús habló de estas cosas. Y en esta parte de la Biblia, Mateo capítulo 25, verso 14, se lo voy a leer. Se lo voy a leer, dice la Biblia, a partir del verso 14, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas de oro, a otro dos mil, y a otro solo mil. Y más que subir en la siguiente parte que voy a leer, a cada uno según su capacidad. A cada uno recibió, dice la Biblia, según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las cinco mil fue enseguida, negoció con ellas y ganó otras cinco mil. Asimismo, el que recibió dos mil ganó otros dos mil. Pero el que había recibido fue, cagó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor Marque en su libro la parte final de lo que acabo de leer escondió el dinero ¿de quién? de su señor, Marque eso el dinero de su señor después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. El que había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil. Señor dijo: Usted me encargó cinco mil monedas. Mire, he ganado otras cinco mil. Su señor le respondió: Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco ha sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Llegó también el que había recibido dos mil monedas. Señor informó, usted me encargó dos mil monedas. Mire, he ganado otras dos mil. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo, bueno y fiel. ¿Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más ven a compartir la felicidad de tu Señor después llegó el que había recibido solo mil monedas Señor me explicó yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra mire aquí tiene lo suyo pero su señor le contestó siervo malo y perezoso, así te sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses quítenle las mil monedas y dénselas al que tiene las diez mil porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene y a este siervo inútil hecho afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes Qué interesante historia una historia llena de cuestiones que no logramos entender, ¿verdad? Una historia es que luego nos cuesta asimilar. Pero, ¿qué es lo que está diciendo la vida? La semana pasada le hablé un poco de esta parte
1: y le mencionaba
0: algunas cosas que me parecen a mí importantes otra vez de mencionar. La administración de los recursos, la administración del dinero es tan importante, tan vital en la vida, que si nosotros no sabemos cuidar el dinero, administrar los recursos, usar el dinero, ¿sabe que sucede? Luego el dinero nos usa a nosotros. Si no somos dueños del dinero, luego el dinero se vuelve dueño de nosotros. Si no sabemos dirigir, ¿Y ha visto las personas cuando mueren? Eso significa que si tienes un talento un talento de oro, 71 libras de oro en tu posesión, ¿cuánto crees que vale? Haga cuentas, ¿cuánto cree que vale? Hice algunas estimaciones, revisé algunos datos y ¿cuánto cuesta la onza de oro? Significa que si es un talento de oro son cerca de 8 millones pero de dólares escuche eso si usted quiere investigar un poco por allá investigue pero estamos hablando de que esta persona que recibió un talento tenía por lo menos en pesos mexicanos un poco más de 26 millones de pesos Digan, ¿eso es pequeña inversión? ¿Es poco dinero? Si tienes dos talentos, como dice la historia, la Biblia,
1: entonces estamos hablando
0: cerca de 53 millones de pesos. Pero si te dieron cinco talentos de oro, como dice la Biblia, estamos hablando acerca de 135. ¿No sí. va no todos tenemos la misma cantidad a trabajar, la asignación, lo que me ha dado a mi Dios, lo pongo a trabajar, lo uso como una herramienta. ¿Sabe cómo algunas personas están teniendo problemas con el dinero porque están en deudas? ¿Y sabe por qué muchas personas les cuesta salir en deudas, de sus deudas? Porque han trabajado para el dinero y no han hecho que el dinero trabaje para él Porque el que recibe y tiene más, ¿qué va a pasar? Le darán más. Y aquel que recibió poco y no hizo, aún lo poco que no sabe cuidar, será quitado. Y usted dice, no, no entiendo esto, ¿cómo es esto así? No se supone que el que tiene poco hay que darle más para que tenga un poco más. Pero es algo que voy a comentar después. Cuando usted llega al cielo, la gran pregunta que Dios le va a hacer es, ¿qué hiciste con lo que te di? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hiciste con lo que te di? desde hace unas semanas el tema, la materia que hemos estado hablando, estudiando es acerca de esos esas disciplinas eh, económicas financieras que son muy importantes y solamente te digo de entrada la razón de por qué estamos tomando esas enseñanzas algunas veces pensamos que no es tan relevante el mantener un orden en nuestras finanzas una disciplina hacer buenos ejercicios en cuanto a la economía primero porque meterse en deudas
1: es muy fácil
0: y aunque no querramos de repente nos, nos meten en problemas económicos y para salir de deudas es un problema
1: no es nada
0: fácil lo otro es que de alguna forma nos vemos envueltos en cuestiones de economía mundial, aunque no querramos y luego comenzamos a ver cómo nos, comenzó, cómo nos comienza a afectar. Pero nosotros como cristianos no dependemos del movimiento de las finanzas a nivel mundial para estar bien o mal, porque nuestro proveedor, porque quien resguarda esas cosas, pues no es ni el Banco Mundial ni el Banco de México, sino nuestro...
1: Y si nosotros tenemos una armonía con él y hacemos lo que él nos dice en cuanto a la economía,
0: pues seguramente que nos va a ir bien. Seguramente que habrá problemas, seguramente que habrá
1: problemas.
0: Sin embargo, haciendo lo que Dios me dice que yo haga en su palabra, puedo yo estar sin el riesgo de perder de todo lo que Dios me ha dado. Y para eso hemos estado leyendo y quisiera otra vez que vaya a la Biblia, no voy a leerlo en parte nada más, pero quiero que vaya a la Biblia en el, en el Evangelio de Lucas. <coughs> Recuerden que hemos estado leyendo la parábola de los talentos, capítulo número 25, ¿verdad? Vaya por favor a la Biblia y busque esa parte de la escritura, capítulo 25
1: del Evangelio de Mateo
0: y Mateo es un Biblia ya que de esa parte porque lo leímos y lo hemos estado leyendo desde que comenzamos hablando de esta serie y le he estado hablando acerca de siete normas que la Biblia me muestra a mí, acerca de cómo debo de pensar correctamente sobre los recursos que Dios me da en la primera de ellas dijimos que todo lo que tengo todo lo que poseo es de Dios y debo de tener eso muy claro es prestado Dios te lo dio la segunda gran cosa que estuvimos hablando de esto es todo lo que Dios me ha asignado todo lo que Dios me ha dado todo lo que Dios me ha prestado me lo ha dado porque quiere dármelo me lo asignó yo le decía que algo importante en esto es yo no decido ni puedo tener injerencia para decirle cuánto tiene que darme. A mí dame como le dijo al otro. Dios le da a cada persona de acuerdo a lo que Él quiere dar. No tengo injerencia alguna. No puedo yo meterme en ese asunto de cuánto me da. Lo que sí puedo yo hacer, lo que sí puedo decir es que con lo que Él me da. Eso sí lo puedo decidir. Yo no puedo decir cuánto me va a dar Dios. Y usted lo puede ver, a algunas personas Dios les ha asignado más que a otros. Pero el asunto es que sí puedo decidir qué hacer con lo que Dios me da. Hoy dije que la tercera ley que vamos a ver es la tercera norma, la tercera regla, es la rendición de cuentas. Dios va a pedirle cuentas acerca de lo que Él me da y le hablaba de ese término que no nos causa cierto miedo me van a auditar llegó, cayó a auditoría me cayó auditoría, cuando usted escucha eso la gente que se lo dice expresa cierto miedo la incertidumbre, un día Dios me va a auditar a mí un día Dios va a regresar como dice esta historia de, de, de Mateo 25 que Dios va a venir y va a hacer cuentas conmigo eso será como un examen final de la vida. Dios va a venir y va a hacer cuentas conmigo. Eso es lo que dice la Biblia que le dimos en Mateo 25. Creo que le dije Lucas, pero es Mateo 25. Y cuando usted ve en esa parte de la Biblia que el Señor va a regresar y va a hacer cuentas. Pero no es, eso no es como la cuenta que hace Hacienda, ¿verdad? Cuando usted le dice Hacienda, voy a hacer una auditoría de un negocio a tu empresa prepárate todos los registros, prepárate toda la contabilidad porque voy a hacer una revisión la diferencia, la gran diferencia entre la auditoría que le haga Hacienda y la auditoría que le vaya a hacer Dios es que usted no tiene que llevar registros usted no tiene que cargar libros, porque todo está registrado no tiene que llevar nada, él ya lo tiene el aviso lo que usted ha hecho él tiene un registro de lo que usted ha dicho, inclusive dice la Biblia. Dios tiene un registro de todo lo que usted ha hecho. Dios tiene un registro de cómo está usando sus recursos.
1: Las veces que usted lo ha usado para bien
0: y las veces que usted lo ha usado irresponsablemente. Hay momentos en nuestra vida en que yo me he comportado de manera irresponsable han habido ocasiones en que de forma absurda me estoy comportando y estoy haciendo cosas que no debo de estar haciendo y Dios toma eso en cuenta lo ha tomado en cuenta el planeta solamente para que usted transite se divierta y pase todo por alguna razón y después de su estancia en ese lugar entonces habrá un, un, una rendición de cuentas al final porque Dios ha hecho una inversión en su propia persona Dios ha invertido en ti, Dios te ha dado ciertos dones, ciertas habilidades, ciertas oportunidades, te ha dado ciertos recursos, te ha ha dejado cierta herencia, ciertas libertades, cierta cantidad de intelecto, de inteligencia, de energía. Y un día entonces Dios va a venir y va a preguntarte, ¿qué hiciste con todo aquello que te di? ¿Qué hiciste con todo aquello que te dejé? Y probablemente usted diga, bueno, yo hice un montón de dinero y luego entonces me retiré y luego entonces esperé morir o morir. Esa no es la respuesta que Dios espera de usted. Dios se ha puesto en ese lugar para que tú uses lo que te ha dado, para que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas. Y no solamente un montón de cosas donde. Porque recuerde usted, la vida no es cuestión de adquirir cosas y amontonar cosas. La vida para Dios es un asunto en el que yo tengo que actuar responsablemente por todo lo que Él me ha prestado. Él está mirando qué estoy haciendo con eso.
1: Él está viendo qué estoy
0: haciendo con lo que me dio.
1: Y entonces cuando Él regrese va a
0: pedirme cuentas acerca de todas esas cosas que me ha dado. El dinero, los recursos, la energía, el intelecto, la inteligencia, las oportunidades y cada una de esas cosas. Yo no a la Biblia, busco lo que dice Romanos capítulo 14, verso número 12. Dice la Biblia en esta parte. La Biblia dice en Romanos capítulo 14, verso número 12. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a quién? A Dios. Y Dios lo deja registrado. Cada uno de nosotros tendrá que darle cuentas a Dios. ¿No le parece que es de verdad divertido, es es, es bonito hacer algo y no le dile cuentas a nadie? No es, no de verdad es, es, es algo que sientes bien, ¿verdad? voy a hacer lo que no tengo que hacer un reporte si usted administra recursos de alguna empresa y que la empresa diga bueno no tienes que dar reporte de lo que estás haciendo úsalo como quieras y dígelo como quieras usted va a decir que está chévere pero Dios no quiere que pase eso en su vida probablemente cuando usted terminó la preparatoria dijo voy a tomarme mi año sabático este año no voy a hacer nada, voy a dedicarme a pasear, a divertirme, este año yo voy a, a hacer lo que yo quiera, yo no quiero compromiso en la escuela, no quiero trabajar, voy a pasear, voy a vagar por el mundo.
1: Y a lo mejor usted lo
0: hizo, a lo mejor usted se despertaba a la hora que quería, hacía lo que quería, y se, se, se comportó de manera irresponsable, y en algunas ocasiones algunos de nosotros todavía actuamos de formas irresponsables no hay un compromiso con las cosas que yo estoy haciendo y me levanto a la hora que yo quiero y duermo a la hora que yo quiero y cuando me habla de trabajo, eso me molesta solo quiero estar en mi casa quiero dormir, quiero descansar quiero ver televisión quiero estar en videojuegos, nada más en algún momento la necesidad o las circunstancias lo van a despertar. En algún momento eso le va a comenzar a pesar y entonces usted tendrá que levantarse y comenzar a ser responsable, porque no puede ser irresponsable toda la vida. A lo mejor puede funcionar eso por un poco de tiempo, pero usted tiene que ser responsable en la vida. Usted tiene que darse cuenta que necesita poner las cosas en orden. Porque si no terminar, terminará atrapado por estas cosas. Y eso es lo que sucede con las personas que se meten en deudas. Cuando somos irresponsablemente descuidados con los recursos. Cuando somos irresponsables con nuestras finanzas. Algunos de nosotros estamos sufriendo las consecuencias de nuestra irresponsabilidad, de nuestros excesos algunos de nosotros nos lamentamos de esas irresponsabilidades y del tiempo perdido y de esos excesos que tuvimos porque abusamos de nuestras capacidades porque abusamos de las habilidades que Dios me me ha dado porque abuso de esas facilidades por las que Dios me, 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 me hizo a mí. y entonces me comporté de manera irresponsable y estoy sumido en cuestiones que lamento ahora. Probablemente en algún momento irresponsablemente conduje mi vida y no cuidé mi salud y ahora estoy pagando las consecuencias.
1: Probablemente
0: irresponsablemente actué con los recursos que Dios me negó y ahora estoy metido en problemas económicos y no sé cómo salir. Probablemente me dediqué a gastar a manos llenas y a comprar y a gastar, pero déjeme decirle, eso no puede ser así. La Biblia dice que Dios vendrá para hacer cuentas con nosotros. Y la gran pregunta es, ¿qué hiciste con todo aquello que te preste? Si usted ve la Biblia, en Mateo capítulo 25,
1: verso 20
0: 21, escuche la pregunta que el hombre le hace a los tres, a quienes dejó dinero, el hombre que había recibido cinco Talentos.
1: y recuerden lo que
0: estábamos diciendo la semana pasada cuánto equivale en moneda actual ese dinero que le dejaron a esa persona esa es moneda de oro estábamos hablando de cerca de 9 millones de dólares imagínense y entonces el hombre cuando regresa el señor le dice este hombre me dejaste 5 lo puse a trabajar y te he conseguido otros 5 He ganado otros cinco. Y la vida dice lo siguiente: eres un buen hombre. Eres un buen hombre. Además de que eres un buen hombre, has sido fiel. Imagínense nada más esto. Pasa al siguiente hombre y le pregunta lo mismo: ¿Qué hiciste con lo que yo te dejé? Y el hombre dice: Me dices dos a mí. Y eso fue lo que me entregaste. Fui y lo trabajé y he conseguido eso para ti. Ese hombre también recibe el mismo alado y recibe las mismas palabras. Eres un buen hombre y además ha sido leal, fiel. Pero cuando llegue el tercer hombre, el tercer tipo de la historia, en el verso 24, usted lo puede ver, él no tiene un buen reporte, él no tiene una... Una, 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 un buen informe él solamente dice lo que recibí de ti lo hice de esa manera lo trabajé de esa manera de esa forma fue con él y sabe que comienza a decir ese hombre del verso 24 sabía, conocía yo que eres un hombre duro
1: <coughs> eres un
0: hombre duro que quieres cosechar donde no has sembrado. Que quieres recoger donde no has esparcido. Así que tuve miedo y lo que hice fue enterrar lo que usted me dejó. ¿Y sabe cuál es la palabra que recibe ese hombre? Eres un siervo malo. Eres un mal hombre, eres una mala persona. Eres un siervo malo y perezoso. Veja esa historia en la Biblia. Considera esa historia en la Biblia. Esa historia está en la Biblia por alguna razón. Ese hombre, el tercer hombre, entierra lo que Dios le ha dado. No hace nada por él. No utiliza sus talentos. Y luego sabe que hace. Culpa al maestro. Culpa al hombre que se le entregó. Si es que no rendí, si es que no produjo, si es que no pudo, pude tener frutos de eso, es por culpa tuya, me dice. Es por tu culpa. Soy víctima de, tus, de, 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 de la forma de cómo tú eres arbitrario. Soy víctima de, del autoritarismo que tienes. Porque tú quieres cosechar donde no has sembrado, quieres recoger donde no has esparcido, Tuve miedo, por eso no pude hacer nada. ¿No le parece que cuando lee esta historia se, se acuerda de alguien? Yo cuando leí esta historia me acordé de uno de ustedes. Que culpan a Dios de sus irresponsabilidades. Que culpan a Dios porque echaron a perder sus propias vidas. He escuchado personas que, le, que culpan a medio mundo por la desgracia en las que están metidos. Culpan al gobierno. Culpan a sus padres. Le echan la culpa a los demás. Déjeme preguntarle, ¿cuándo Dios fue con usted para obligarlo a usar su tarjeta irresponsablemente y meterse en problemas? cuando? La necedad del hombre le hace perder el rumbo, dice la Biblia. ¿Escuchó eso que dice la Biblia? La necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo, ¿qué hace? ¿Qué dice la Biblia? Se molesta contra Dios. Su propia irresponsabilidad le hace perder el rumbo y para colmo, dice la Biblia, le echa la culpa a Dios, se molesta contra el Señor y dice, por culpa de Dios soy así, por culpa de Dios vivo así Eso es mi desgracia es por culpa de este, por culpa de Fulano. en el verso número 4 de esta parte de por medio dice con las riquezas esto es lo, lo que vemos todos los días, no es cierto con las riquezas, los amigos dice la Biblia qué pasa Aumenta. no escuché Aumenta. ¿Qué dice la Biblia qué pasa cuando tienes riquezas Aumenta. hay muchos amigos dice la Biblia, los amigos aumentan pero que es pobre, hasta que dice ser su amigo, lo abandona, dice la Biblia. eso es la realidad. eso es la verdad. Cuando estás en esa en ese momento tan bueno, ¿verdad? Cuando estás en ese momento de abundancia y hay para comprar cualquier cosa, entonces tienes tus amigos. Aparecen amigos por todos lados, pero cuando estás en desgracia, cuando estás en la ruina, cuando estás en una situación crítica, ¿dónde están tus amigos? Eso dice la Biblia. Si usted observa lo que dice el verso 27 del capítulo 25 de Mateo, este hombre tiene una actitud que de verdad es, es terrible. Yo no sé si en algún momento ¿verdad? ha escuchado a esas personas que tienen una queja por cualquier cosa y se quejan todo el día, y todo el día es de quejas y no escucha palabra buena de ellos. Este hombre es así. En el verso número 27 dice: Dice algunas cosas que hay que considerar. Era un hombre que estaba llorando, era un hombre que estaba. De mal humor o, 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 o con un sentimiento de verdad pésimo, empieza a reclamar, empieza a juzgar, empieza a calificar, empieza a culpar. Y la Biblia dice: Ojalá hubiera puesto mi, mi dinero solo en el banco, ojalá hubiera hecho eso. Pero no hiciste nada. Lo único que hiciste fue cavar la tierra y enterrarlo. Eso es lo que algunos de nosotros hacemos. No sabemos usar lo que Dios nos da. No cuidamos responsablemente lo que Dios nos da. Y cuando llega el momento crítico de nuestra vida, entonces estamos buscando quién tiene que pagar los platos rotos. Y estamos viendo quién culpar. Pero es parte de mi propia responsabilidad. Así que esto me lleva a la cuarta cosa rápidamente no quiero abusar de su tiempo la cuarta ley es tengo que usar sabiamente lo que Dios me ha prestado. tengo que usarlo sabiamente Dios espera que yo lo utilice de manera sabia entendida, con cordura de manera inteligente tengo que usarlo de esa forma no atesorarlo Dios no me ha puesto aquí para sentarme y atesorar riquezas, no para esconderlo, no para enterrarlo, no para negarlo. Le he dicho que el dinero es una herramienta, y esa herramienta está destinada para ser usada, no para ser guardado ni para ser almacenado. El dinero es un buen abono. ¿Ha visto cómo hacen esos abonos orgánicos hoy en día? En esas granjas grandes, entonces acumulan el desierto de los animales porque después lo van a usar como abono o no. Y entonces toman el desierto de los animales y lo ponen en las plantas como abono orgánico. Y ese abono que se usa de esa manera correcta, entonces hace crecer la planta, ayuda a crecer esas cosas como fertilizante. Pero imagínese que usted sea irresponsable y acumule nada más cierto y no lo use para abono. ¿Qué cree que va a pasar? No va a querer estar en ese lugar porque va a pesar. El dinero es así. El dinero es como ese abono que fertiliza, lo que usted hace, pero eso lo comienza a acumular, comienza a pesar. Por eso Dios dice que el dinero es usado, no hay que guardarlo. Por eso Dios dice que en ese dinero hay que invertirlo. Me lo ha prestado para que yo use, para que yo lo emplee, para que yo lo invierta. El tercer hombre de la historia tiene un grave problema. Tal vez consideró que era más prudente ser un conservador y no arriesgar. Tal vez pensó que hay que ser más meticuloso con esas cosas y entonces lo único que hace es sentarse toma lo que su Señor le ha dado y lo guarda. Lo guardó, lo enterró. Eso molestó al Señor. La verdad, eso molestó al Señor. Por eso el Señor lo llama a ese hombre siervo, malo y perezoso. ¿No le parece que esa historia es un poco fuerte?
1: Y el hombre dice, es que
0: tuve miedo. Tuve miedo de que ese dinero se le perdiera. Tuve miedo de que ese recurso yo lo perdiera y por eso lo, lo enterré. Esa no es la respuesta correcta para lo que Dios te ha dado, y para lo que Dios te ha prestado. Esa es la muestra del mal manejo de los recursos que Dios nos ha dado. Y el mal manejo de los recursos que Dios me ha dado, y otra vez lo repito, los recursos que Dios me ha dado, puede ser gracias a esas oportunidades, recursos intelectuales, Capacidades de verdad excepcionales que Dios le da a usted. El recurso económico. Y algunos de nosotros estamos diciendo la mejor forma es guardarlo. Y creo que lo que más molestó al, al, al dueño del recurso, al Señor que se fue de viaje, es que consideró que eso fue una afrenta para él. Como un pecado grave. Por eso lo llamó malvado y usa el término malvado y casi lo equipara como un homicida como alguien que abusa malvado no es aquel que trafica de las personas malvado no es aquel que usa a las personas y los hace trabajar causadamente me parece a mí que malvado aquí como dice la Biblia es alguien que desaprovecha las oportunidades que Dios le da Hiciste mal, guardaste lo que yo te di. Debiste haberlo usado como los otros, sabiamente, porque esa es una prueba.
1: La vida en la
0: tierra es una prueba para ver cómo vamos a reaccionar. Dios te puso en la tierra como una prueba para saber cómo vas a reaccionar ante la Imagínense, celebrar, imagínense esta, esta parte de la Biblia cuando Él dice que esto es como una prueba, que Dios me da los recursos y las capacidades para probar cómo voy a vivir, para saber cómo voy a reaccionar. ¿Ha visto cómo hacen los simulacros y cómo comenzaron a hacerlos? Después del terremoto de en la Ciudad de México ahora, entonces hacen simulacros para medir el, la reacción de la gente, para medir el tiempo de reacción y para ver si siguieron todas las normas o protocolos establecidos para saber cómo reacciona en caso de alguna
1: emergencia. La Biblia dice que
0: Dios me ha puesto aquí en la tierra como una prueba para saber cómo voy a reaccionar y eso me hace a mí pensar algo también, bien importante, porque dice la Biblia que si yo aquí en la tierra con lo que Dios me ha dado, soy responsable, lo cuido, hágalo con ellos. lo que Entonces dice la Biblia que voy a ser digno de confianza para que se me encomienden tareas mayores. ¿Saben dónde? En el cielo. Y me pregunto entonces, ¿cuáles serán las tareas mayores que quiere Dios encomendar a personas bien, a personas responsables, a personas dedicadas a cuidar lo que les ha dejado aquí en la tierra? ¿Qué cosas? ¿Cuáles responsabilidades mayores? No lo sé, no puedo decir en esta mañana cuando usted estaba esperando una respuesta. Pero si dice eso en la vida, es que debo de pensar, debo de creerlo. Te puse en la tierra para saber si puedo confiar en ti. Y saber si puedo confiarte en el cielo mayores responsabilidades. Porque si Dios no puede confiar con lo que me ha dado aquí en la tierra, ¿cómo va a confiarme mayores cosas cuando yo esté con él en el cielo? ¿Sabe qué dijo ese hombre? A mí me dicen muy poco. A mí no me dices como a los demás. ¿Qué voy a hacer con uno? Me voy a dos, por lo menos. Lo único que voy a hacer con lo que me dices es guardarlo, no lo voy a usar. Solo lo voy a esconder, no lo voy a usar. Porque esa es la mentalidad que tenemos algunos. Me hago casi no me dijo. Lo que Dios ha dado es lo que quiere darte. La manera de cómo tú lo vayas a usar. Es lo que importa. Lo que le importa a Dios es que no salgas en esa. No, 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 no es que tú quieras. O, o Dios quiera que salgas en esa lista de los hombres más ricos del mundo. Pero es lo que quiere Dios. ¿Qué le interesa a Dios eso? Lo que inter, le interesa a Dios es qué haces con lo que yo te deje con tu tiempo? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué estás haciendo con él? Algunos ni siquiera lo intentan. Algunos de plano dicen, no tengo nada. Algunos ni siquiera el más mínimo esfuerzo. ¿Qué hiciste con él? El hombre dice lo no enterré ¿Y sabe usted qué hace cuando entierra algo? ¿Qué piensa usted cuando entierra algo? Entierra la porque quiero olvidarme de ese problema. No quiero volver a pensar en eso. No quiero enfrentarlo. No quiero asumir esa responsabilidad. Y déjeme decirle que el dinero es una de las mayores responsabilidades que tenemos como seres humanos. Y por eso Dios en su palabra dice que el amor al dinero es raíz de
1: muchos males y él
0: dijo trataré de que esta historia no pase trataré de que eso no, no sucedió voy a guardarlo voy a encargarlo no lo voy a sacar ¿alguna vez ha pasado algo así? ¿alguna vez ha sido usted víctima del banco por las de- Esas famosas promociones y esas tarjetas que le ofrecen por todos lados. Hermanos, esos créditos fáciles, más la ignorancia mía y el desconocimiento de finanzas, garantizan un desastre. Él te ha puesto en esta tierra para que tú uses lo que Él da tu tiempo, tu dinero, tu energía, tu inteligencia, tu personalidad, para saber qué otras cosas puede confiar para ti. Así que quiero que por favor tomes como algo tan importante. Y no termino eh, eh, esta mañana solo quiero dejarlo aquí. ¿Cuál de estas tres personas quiere ser? ¿Cuál de estas tres personas quiere ser? Porque lo vamos mirando alrededor. Estás viendo alrededor. Y estás diciendo, es que el le va muy bien. ¿Es
1: ¿Qué problema tiene?
0: están moviendo cosas para que usted tenga un, un, un buen eh, apercibimiento del, del audio para que lo escuche bien ¿no? y no suceden esas cosas nada más por suceder hay cosas que se compran, hay cosas que se adquieren hay cosas que se arreglan y la cuestión de audio en la iglesia es costosa hemos invertido bastante recurso para que el equipo de audio como las bocinas, micrófonos. Y hoy quiero, antes de que comencemos, quiero que oremos por un aparato que se compró. Ya tenía mucho uno, pero no duró mucho. Y se tuvo que comprar un aparato para el control de todo el sonido. Y ahora la tecnología es tan avanzada que todos se manejan vía wifi. El lejos, antes era un cable lleno de muchas puntas que se llamaba la snake y era un cable de 40, 50 metros para que los que controlan el audio se encontraran pero ahora ya no es un pequeño aparato que usted tiene, tal vez, uno que se llama iPad entonces, los diálogos también la iglesia compraron un iPad y vale, creo que costó como 8 mil pesos y estamos muy agradecidos a Dios por ello, vamos a orar por eso un momento más Agradezco también el trabajo de Karen. Ustedes ven la Karen que anda de vueltas por allá y, y tal vez se pregunte por qué la mamá se sienta para escuchar. Bueno, el trabajo de ella es precisamente regular el audio. Entonces anda por allá viendo que se escuche bien y que no le afectan los oídos de usted. En un momento vamos a hablar por este equipo que compraron. Pero por otro lado quiero decirle y agradecerle a las personas que de verdad muy atentos, algunos hermanos, me han estado enviando mensajes para decirme acerca de la situación que estamos viviendo. Yo agradezco el interés, la preocupación de mis hermanos que han enviado mensajes diciéndome, recomendándome, aconsejando de algunas cosas que tenemos que hacer. Y yo quiero decirles de verdad que como cristianos confiamos en Dios, creemos en Dios. Pero eso no significa que no tengamos responsabilidad, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, Dios me ha dicho que me va a bendecir y, y va a hacer las cosas por mí, entonces ir a acostarme en la maca o ir, y dormir todo el día. No, Dios me ha asignado a mí responsabilidad. Martín decía, Martín v. decía una frase que muchos conocen, a Dios orando y con el mazo dando. Tengo participación en las cosas. Dios me cuida, pero también tengo que cuidarme, ¿no? Dios me bendice, pero también necesito trabajar. Y en estas cuestiones que estamos viviendo, nuestra confianza está plenamente en Dios, pero tenemos que ser responsables en las cosas que hacemos. Entonces voy a leerle un salmo, pues ¿Usted conoce el salmo número 46. Este Salmo 46 dice de esta manera. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Dios Salmo Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Pero no tremendo ahí. Por eso no temeremos. Aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Esa es la confianza que buscamos de Dios. Esa es la confianza que tenemos de Dios. Aunque haya un cataclismo, aunque venga lo peor, aunque pase lo inesperado, el salmista dice, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, por eso no voy a entrar en pánico, por eso no voy a sentirme por un miedo que me haga sentir desconsolado, o o angustiado o abandonado no estas cosas que están pasando en nuestro mundo que muchos de nosotros nos alarman también están escritas en la Biblia, cierto o no cuando ustedes escuchen, dice decía Jesús cuando ustedes escuchen de guerras rumores de guerras cuando están los tambores de guerra resonando y se están preparando para la guerra cuando ustedes escuchen de pestes, de hambres, cuando ustedes escuchen de que hay terremotos por todas partes, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Ponerme al ¿Qué tienen que hacer? Dice la Biblia, renuncíquense, alegrense. ¿Por qué? Porque el Señor cerca se está. Así que, ¿cuántos estaban, estaban aquí gente del Carmen cuando pasó la influencia? 2009, ¿verdad? Fue 2009 y Y se decía que venía muy duro. Entonces, hermanos, queremos decirles algunas cosas. Tenemos que cuidarnos. Es una responsabilidad. No ser irresponsables. Hace unos días decíamos que necesitábamos comprar ese gel para también tenerlo en la iglesia. Y no hay en la ciudad. Y no hay. Que. Pero ya la entrada sí hay, ¿verdad? poquito, Así que entra, límpese las manos, permite otra vez. Hágalo. Dice que los más vulnerables son los niños pequeños, menores de 6 años y los hermanos adultos. Así que cuídense. Vamos a cuidarnos. No se alarmen Pasará algo lo que Dios quiera. Más allá, no creo que pase más allá de lo que Dios quiere. La otra cosa, es probable, porque le están diciendo, escucho que están suspendiendo las clases y, y se van a alargar las vacaciones, y algunas personas ya se están preocupando: ¿qué vamos a hacer los niños en casa? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a aguantar? Son otras cuestiones, ¿no? otras cuestiones. Pero también es probable que de repente el gobierno diga se prohíben las reuniones masivas, eventos, iglesias y se cierran temporalmente. Una iglesia de amigos en Estados Unidos hoy no tuvieron culto en la iglesia. Tuvieron que cerrar. Pero cuando también pasó en la influencia que hicimos, ¿recuerda usted que hicimos? Porque en estos tiempos, en estas situaciones, en estas cuestiones, No podemos dejar de adorar a Dios, no podemos dejar de cantarle, como decía el hermano ahorita, a pesar de todas las cosas tenemos que cantar, tenemos que estar en Dios. Es más, ahora es cuando se vuelve más intensa la búsqueda y el refugio en Dios. Así que lo vamos a hacer, pero si hay alguna disposición allá de que no podemos reunirnos en los templos, no habrá problema, nos vamos a reunir, ¿en dónde? En las casas ya estamos trabajando sobre los materiales, ya ustedes han escuchado que la hermana Vicky está esperando que ustedes digan, en mi casa puede ser un punto de reunión, entonces por lo menos ya tenemos como unas 12, 13 personas listas para que usted, si vive en la Colosio, entonces busque el centro más cercano para reunirse,
1: digo, vamos a decir
0: cuándo, no vaya a pensar que el próximo domingo, hasta que nos digan, si viene alguna disposición oficial. Entonces se daremos a conocer por medio de las, del chat de la iglesia. Entonces, si usted está elegido con algunas personas cercanas allá, yo creo que grupos mayores de 15 no hay problema, ¿verdad? ¿no? O sea, grupo de 15 más o menos, no hay problema. Así que le vamos a dar el material. Si tenemos que grabar algo para dárselos, también se lo daremos y se los compartiremos. Que el asunto es que usted no deje de adorar y buscar y fortalecerse en Dios. Y si usted no está en el chat de la iglesia, hay dos hermanos aquí que que lo pueden incluir: el hermano Marco y el hermano David, David Almores. Ahí está Marco atrás, ¿verdad? hermano, levanta su mano, ahí está Marco, ahí, diga, hermano, póngame en el chat de la iglesia. Y en el chat de la iglesia le decimos todo. Y el hermano David que está aquí enfrente, por favor, levantar su mano, ahí. Ahí está el hermano David, diga, hermano David, por favor, póngame en el chat de la iglesia. Hay cerca de 100 personas o más de 100 personas en este chat, ¿verdad? Así que nomás díganme para que lo apunten y entonces toda la información usted lo tenga. Otra cosa, no hay en la ciudad. Y a lo mejor bueno, usted está un poco angustiado con él. Hace algún tiempo atrás, ¿ustedes recuerdan que tuvimos unos pequeños talleres aquí para hacer jabón en la iglesia? Para hacer jabón y nos enseñaron inclusive a hacer gel antibacterial, ¿recuerdan eso? especialmente las hermanas de la las la, la mujeres de la iglesia tomaron este pequeño taller. Pero otro, otra información del hermano Marco, por si no lo saben, él es ingeniero químico. Y ahora te acaba de decir, vamos a retomar eso y vamos a hacer nuestro propio que okay, si no conseguimos. Se necesitan algunas cosas que tal vez sea más fácil de conseguir. Pero le vamos a decir cuándo, si usted necesita y quiere recargar su... Jugo, pequeño botecito, le vamos a decir cómo, porque a lo mejor usted ya está preocupado por eso. Entonces, le vamos a decir qué día de la semana podemos hacer eso. Hermanos, esas son las pequeñas o medidas inmediatas que vamos a tomar y le vamos a ir informando. Si suspendemos actividades, le vamos a decir antes, lo que hagamos, se lo vamos a comer pero nuestra confianza en Dios es más usted debía leer el salmo 46 y saben por otro salmo el salmo 91 el salmo 91 dice entonces ni plaga tocará tu morada cuando nuestra confianza esté en Dios no habrá plaga mortandad que toque nuestra morada dicen en la Biblia y hay que creerlo. usted recuerda cuando salieron de Egipto y entonces comieron la cena de la Pascua y lo comieron, de verdad así, literalmente lo comieron apurados porque Dios dijo, coman la Pascua de manera apurada estén listos, pongan su cinto pónganse las tatales porque cuando terminen de comer salgan corriendo de Egipto pero antes de eso de la sede de la Pascua, entonces en cada casa del pueblo de Dios, en cada casa ¿saben qué hicieron? pusieron una marca. ¿Lo ha leído la Biblia? La sangre del cordero que mataron para la pascua, la sangre del cordero, lo usaron para poner una marca en la casa. Y dice la Biblia que aquella noche cuando llegó el ángel de la muerte en Egipto, recorriendo todo el territorio de Egipto, no entraba ni llegaba a donde había una marca con la sangre del cordero y no llegaba pesta alguna y es exactamente lo que le estoy diciendo creemos en Dios que a nosotros no nos va a afectar como tal vez pueda afectarle a otros pero la sangre del cordero y la sangre del cordero nuestro es Jesucristo bien estas son las cuestiones que quería decirle antes de comenzar de leer la Biblia en alguna parte que vamos a leer pero vamos a continuar hablando acerca de esta serie que comenzamos semanas atrás. Y vamos a seguir examinando algunos textos de la Biblia para que pensemos y veamos el panorama de lo que Dios quiere que veamos. Y también para que usted sepa a dónde debemos caminar o transitar en los próximos años. No tener una meta corta o una mirada corta, sino más allá. Recuerda que en algún momento hablábamos de una década, de ir decidiendo nuestra propia década, de ir pensando en los siguientes 10 años en cuanto a mi persona, en cuanto a mi vida. Y la pregunta que le hacíamos en ese tiempo era, usted piense, ¿dónde estará en los próximos 10 años y esa semana nos, nos reunimos un grupo de personas y nos hicieron un desafío. No 10 años, ahora do, dos décadas, un poquito más de dos décadas, sí, un poquito más. ¿Dónde estaremos? ¿Qué vamos a hacer? Pero si usted piensa, en los próximos 10 años, ¿cómo estará su salud en los próximos 10 años? ¿Cómo estará su salud en los próximos 10 años? ¿Cómo estará usted emocionalmente en los próximos 10 años? Si yo ahora no me preocupo por los próximos años en mi vida, especialmente en la cuestión de salud y estoy comiendo cualquier cosa y entonces no como correctamente, ¿qué va a pasar en los próximos 10 años? Seguramente hay que tendré problemas. Eso es obvio, lógico. Tendré problemas habrá problemas en cuanto a mi salud si yo no estoy pensando trabajando en la cuestión de mis emociones y entonces ya estoy dejando que el estrés me esté controlando y estoy dejando que las cuestiones estas manejen mi, mi carácter y entonces a lo mejor en los próximos 10 años si ¿sí sea yo más insoportable a lo mejor los próximos años si ¿sí sea una persona eh, este, que no esté bien emocionalmente a lo mejor ahora me, me desquicio, ahora me sacan de, de, de mi lugar, de mis casillas, por algunas cuestiones. A lo mejor ahorita siento que algunas cosas me irritan y ya no puedo controlar muy mucho mi carácter. Entonces, tal vez en los próximos 10 años yo sea un loco, un esquizofrénico. O a lo mejor yo ya tenga un carácter insoportable, ¿verdad? Intratable porque no estoy pensando en lo que pueda suceder en los próximos 10 años si yo no estoy pensando en los próximos 10 años en cuanto a mis finanzas y no estoy preveniendo y no estoy pensando en eso entonces voy a tener problemas en los próximos 10 años yo tengo que ir a una escuela para saber esto, verdad, eso es obvio sucede, es analizarlo pensarlo Si yo no me preparo ahora y no estoy consciente definiendo mi vida en los próximos años, entonces voy a estar en problemas. ¿Qué es lo que quiero que usted tome en cuenta? Todo lo que le estoy hablando es, la única intención es tratar de bajarle a usted el estrés en su vida, de aumentar su sentido de satisfacción, ¡Tener mayor armonía en su propia persona! ¡Desarrollar algunas actitudes en su propia vida! ¡Tiene que ver con su salud emocional! ¡Tiene que ver con su salud física! ¡Tiene que ver con su salud espiritual! ¡Tiene que que ver con su salud mental! ¡Tiene que ver con su salud emocional! ¡Tiene que ver con su salud relacional! Tiene que ver con su salud financiera. Que no necesito entender estas leyes para recibir el beneficio de ellas. En otras palabras, no entendemos mucho de lo que Dios ha hecho, pero yo me beneficio de esas cosas que Dios ha hecho, porque esas normas que Dios ha creado han sido creadas para beneficiarme, han sido creadas para protegerme. Esas leyes que Dios ha creado. Yo no las entiendo, han sido creadas para beneficio mismo. Para beneficio mismo. A lo mejor ustedes dicen: Yo no soy bueno para las matemáticas y no entiendo nada de matemáticas, es más matemáticas, me causa dolor de cabeza. Sin embargo, esas leyes de, mat- de las matemáticas le, 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 le traen beneficios a usted. Yo no sé cómo funcionan las leyes en la
1: electricidad.
0: Yo solo sé que si voy a mi casa y entro a mi casa la pesco al botón del interruptor y funciona. Se enciende la luz. Yo no sé cómo funciona. ¿Cómo lo hace? Pero funciona. Pero es de beneficio para mí. Entonces, por eso hay algunas leyes quiero que veamos en esta mañana. De hecho, muy poco vamos a ver. Una de las normas que Dios ha creado son normas que tienen que ver con los los recursos, con el dinero. Hay leyes que Dios ha hecho en las finanzas, leyes que Dios ha establecido, leyes que Dios ha preparado y esas leyes que Dios ha establecido en la economía, en las finanzas, en en los recursos, Nos generan a nosotros satisfacción, bienestar, riqueza, prosperidad. ¿Sí? Nos generan esas cosas. La verdad es que Jesús enseñó mucho acerca de estas leyes. Nos habló mucho acerca de estas cuestiones. Hay normas que Él estableció y que nos dejó bien escritos. Y que si nosotros cumplimos estas normas, estas leyes, que Dios estableció, hermanos, a pesar de eso que estamos viviendo, hay personas que están preocupadas por el su empleo, hay personas que están preocupadas por las cuestiones económicas y tienen razón. Pero cuando yo le hago caso a Dios, entonces estas cuestiones, aunque sean razonables, aunque sean verdaderas, no me causan mayor angustia porque mi sustento, la fuente de mi economía, depende de Dios no es cierto, si yo colaboro con estas normas que Dios ha hecho, si yo participo con estas normas que Dios ha hecho, si yo me conecto con estas normas que Dios ha hecho, obviamente que habrá beneficios para mi propia vida, pero en algunas ocasiones yo estoy confiando más en lo que escucho, estoy confiando más en mis emociones, estoy confiando más en esas y estoy dejando de creer y confiar en Dios. Le insisto. Hay dos libros en la Biblia que tiene que leer, que debe de leer. El primero de ellos es el libro de los Proverbios. Léalo. Y el segundo de ellos es el libro de Eclesiastés. Léalo. ¿Sabe quiénes escribieron estos dos libros? el hombre más rico del mundo y por eso los consejos son tan actuales, tan necesarios, porque lo escribió el hombre más rico del mundo, y no le cuesta a usted nada esta consultoría. Él esos consejos, nada, solo vívalos, practíquenos. Y ¿sabe quién escribió también este libro? El hombre más sabio, el hombre más inteligente, el hombre más capaz del mundo. Él los escribió. Salomón Salomón ¿Saben cuando Salomón comenzó a reinar? Cuando comenzó Salomón a reinar tuvo la oportunidad de algo que tal vez usted quisiera tener Un día Dios le habló a Salomón ¿Y qué cree que le dijo Dios a Salomón? ¿Qué cree que le dijo Dios a Salomón? Le dijo Dios a Salomón ¿Qué quieres que yo te dé? Pídeme lo que quieras. ¿Y qué creen que Dios no lo los Yo solo quiero lo que parte de la Biblia. ¿De qué está hablando? De sembrar y cosechar. Si usted ha leído la Biblia, se dará cuenta que esto es una afirmación que va por encima de cualquier otra cuestión. Si usted ve ha un poco de historia, ahí los que se han dedicado a, a hacer esto nos han dicho que el hombre en sus orígenes no sabía o no conocía nada de Cristo. Era un no, era un recolector. Y en algún momento descubrió
1: la, 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 la,
0: la posibilidad de sembrar y cosechar. La Biblia me dice a mí desde mucho tiempo atrás, miles de años atrás, que hay una ley que se llama sembrar y cosechar. Que hay una ley que es tomar la semilla y ponerla en la tierra, y esa semilla va a producir. Más que una semilla, necesito cavar un agujero y poner una semilla y, y taparlo. Antiguamente no había maquinarias como hoy en día para sembrar, nada ¿no? como siempre hoy en día. Esas maquinarias que, han hecho, que se han hecho para ello. La vida me está diciendo a mí que tenía que hacerlo durante muchos años. Miles de años las personas literalmente cargaban una mochila con semillas... Y diría que hacer un agujero con una vara, con un arco cruzante para hacer un hueco en la tierra y depositar la semilla. Y entonces la semilla comienza a brotar y comienza a dar ese proceso que luego yo disfruto para cosechar. Quiero que usted entienda esto. Este principio de sembrar y cosechar no solamente es en la agricultura. Este principio se aplica en cada área de su vida. Si usted siembra amor, ¿qué cree que va a cosechar? Amor. Si usted siembra respeto, ¿qué cree que va a cosechar? Respeto. Pero si usted siembra discordia, ¿qué cree que va a cosechar? Discordia si usted siembra dudas ¿qué cree que va a cosechar? intrigas, dudas también pero si usted siembra generosidad ¿qué cree que va a cosechar? generosidad, de verdad lo va a cosechar si usted siembra tiempo a sus hijos ¿qué cree que va a cosechar el paso de los años? tiempo de sus hijos a usted eso va a cosechar. Cualquier cosa, la Biblia me está diciendo a mí la manera de cuando yo estoy usando mis energías para hacer la siembra. Eso va a retribuirme a mí cuando yo vaya a cosechar. Y le da sí. mucho que decir, pero aponte nada más que esto puede ser número uno. La primera cosa como me han dicho usted lo deja con la boca abierta y así quiero dejar en esta mañana Aquí con el suspenso la primera cosa todo comienza por una semilla apúntalo todo comienza por una semilla y esa semilla puede ser un sueño y esa semilla puede ser un plan y esa semilla puede ser un anhelo pero todo comienza con una semilla
1: quiero que se vaya con la idea ¿cuál es la semilla que tengo que quiero centrar